0: este nuevo capítulo de Sin Ox. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial, pero antes los invitamos a ver nuestro capítulo anterior.
1: Vimos de super tacaños.
0: Eh, eh, uy, sí, guacatelas. Uy, no,
1: vi, vi, vimos un programa, la verdad me dejó, y yo dije, ¿qué hubiera hecho yo en esa situación? <risa> Era una señora que vivía en Nueva York y ella es como asiática. Uh -huh. y invitó a unas personas que eran amigos de ella, que hace rato no las veían. Entonces, ellos llegaron a la casa de ella uh -huh. y ella es súper tacaña, tan tacaña que... Saca la comida suya de la basura no, o sea, Como es que dicen
0: la basura de uno Es el tesoro, el tesoro del otro. otro Si tú Estuvieras en una iglesia ¿Qué tipo? ¿Cómo se llamaría el reality show? que harías?
1: ¿El reality show de una iglesia? Estás en un reality show, ¿sí? Quiero contarte y quiero decírtelo
0: los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Instagram como generación.daniel. Pueden escribirnos a nuestro correo que está apareciendo en pantalla y recordarles que este podcast lo pueden escuchar en todas las aplicaciones de podcast que están en la descripción de este video.
1: El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos nosotros que es el tema de las finanzas. Y para hablar de ese tema, qué mejores invitados que Andrés y Lili. Ellos son miembros de nuestra congregación. Fueron nuestros líderes de Finanzas Crown y van a acompañarnos el día de hoy para poder hablar un poquito más y profundizar en este tema. Queremos escucharlos ahí para que ustedes también puedan conocerlos un poquito mejor. Andrés y Lili, bienvenidos. Muchas gracias, muchachos.
2: Gracias por esta invitación tan hermosa. Mi nombre es Andrés Rebellón. Pertenezco a la Iglesia Amor y Restauración. Estoy aquí con mi esposita.
3: Hola a todos. Yo soy Liliana Cortés. Gracias, muchachos, por la invitación. Eh, honrosa de estar aquí con ustedes.
1: Y el detalle más importante es que ellos son padres de Generación Daniel Entonces este Todos. es un espacio más donde Generación Daniel está mostrando los frutos que hay Dentro de ese espacio y de, de lo que estamos recogiendo y sembrando en los demás Entonces el día de hoy vamos a hablar de finanzas Y para comenzar, ¿quién se acuerda a los cuántos años sacó su primera tarjeta de crédito O su primera cuenta de ahorros? ¿Uy, ¿Sí ¿Te acuerdas?
0: La, mía, la primera cuenta que yo la saqué fue a los 18, pero era de ahorros y nunca sacaba una tarjeta de crédito. Creo que eso es bueno. <risa> porque sí. Entonces fue a los 18, eh, porque cumplí 18. Por eso abrí mi primera cuenta.
1: No, yo
2: la saqué como a los aproximadamente a los 20 años. 20, 21 años, yo creo.
3: Sí, yo yo también a mis 18 años fue la primera vez que saqué eh, tarjeta de crédito. Eh, de ahorro sí tenía a los 17 años más o menos
1: imagínense Uy. esta historia yo mi primera tarjeta de crédito era una tarjeta de crédito que se le llaman paradas que era con la cuenta de mi mamá o sea era una tarjeta claro. que llegaba al extracto a nombre de mi mamá y tenía yo como unos ay Dios mío, ¿cuántos años? unos 13, 14 años imagínense claro. esa historia porque iba de viaje yo a Barranquilla a, con una excursión del colegio y mi mamá dijo no para que tengan ahí por si acaso yo me acuerdo que el susto que me da usar la tarjeta nunca claro. la usé no, en es ese no. momento pero, ¿cómo, ¿cómo cambia, no? Claro,
2: ¿cómo, ¿Cómo cambia, no la... cambia? Y eran y era las tarjetas, en ese tiempo me acuerdo en la universidad también, cuando yo estaba en la universidad, de, eh, sacaba uno eh, las tarjetas de crédito ahí eran todas amparadas con el papá o la mamá, mm. y le daban un cupo mucho más pequeño. Chiquitico, sí. No, yo sí saqué, yo saqué la tarjeta, la primera tarjeta que saqué fue con, con AVI, si no me equivoco. O sea, claro. sí, 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 sí. Sí, sí, ya no, la, ni la, siquiera existe. La de los la, partidos de, era de fútbol no, La de colmena partidos de juego. La
3: Pero eso cambia de La generación, generación, porque por ejemplo nosotros a de en sus 14 años, le abrimos le ya su una cuenta, cuenta de ahorro. ahorro. Y solo con la intención de que comenzara a ahorrar. Entonces, Buenísimo. que la mesada se la íbamos a empezar a dar mensualmente y, y por eso le abrimos la, la cuenta en contrato. Claro. De hecho, tiene ahí su fotos. Y tenemos
2: hasta fotos de ellos, ¿no? O o, fotos de la asesora él, comercial. La asesora comercial llenando los documentos.
3: El feliz, o sea, era una ilusión para él saber que tenía ya su tarjeta, su tarjeta y que sí. iba a tener, contar con dinero. Pero era a solamente ver. para ahorro.
2: Y era bonito porque él, David es el mayor, David tiene 16 años, Samuel tiene ya 10 años, va para 11. Y David ha estado todo en el proceso de nosotros de, de, de cerrar con esas deudas y cerrar con esa, como esa liquidez con esos trabajos, ese trabajo de las tarjetas de crédito, uh -huh. de ese endeudamiento que tuvimos. Entonces, eh, él sabe, él ha aprendido mucho a manejar. Es, es, tanto, cuando nosotros hemos viajado, lo que nosotros hacemos es que viajamos y les damos un dinero a cada uno. Es si vamos a, vamos a viajar fuera de la ciudad. Y lo que hacemos es que le decimos, bueno, David, tú vas a tener 80 mil pesos, X dinero. Y David, ta, Samuel también. Samuel la maneja la mamá, está muy pequeño. Pero David si la maneja. Y él muchas veces coge la mitad y la guarda. No se la lleva el viaje. Mm. Porque él dice, bueno, yo me, la, yo me la llevo toda, me la gasto. Pero si yo guardo y cuando vuelva de viaje, voy a tener plata. Mm -hmm. Y yo ya sé cuánto voy a gastar allá. Porque ese es mi límite. Claro. Si yo llevo todo, lo mejor es que me lo voy a gastar todo. Y es impresionante <risa> es cómo hacen para chévere.
3: rendir, para hacer rendir finalmente el dinero. Uy, ¿Qué te David, parece? Sí. O sea, Uy. uno les da 10 mil pesos y les alcanza. Uno escucha que van a salir a comprar un chicle, que van a comprar, o sea, diferentes cosas. Yo no sé cómo hacen para, para hacer... Pero se puede
2: estar tanto David, Samuel pues, está muy pequeño todavía. Sí, ¿no? David te ya te mostrado, 10 también. y pues, se gasta 15.
0: Sí. Sí, el 10 y el 5
2: del papá. Sí, sí. No, David, sí. David, uy, mira, David. Y algo bonito, David, siempre cuando salimos y él tiene dinero, nos invita siempre a comprar algo, ¿no? Siempre generoso. Siempre súper generoso.
1: Al algo nos compra. Qué bueno. Es ¿no? bien bonito, sí. Y eso yo creo que tiene que ver con el ejemplo, ¿no? De seguir. Yo, eso me, me pone a pensar a mí cuando viajé por primera vez con plata que mis papás me, me dieron. Fue como a los 12 años. Viajé como a viajé Medellín, ¿sí? Y me mandaron con plata. No me acuerdo cuánta plata era. Y me acuerdo que todo el mundo era como, ay, aprovechen que en Medellín están los, los outlets, está el hueco que compren claro. acá, que aquí es barato. Y yo era como, bueno, ¿y qué necesito yo? Entonces yo me ponía a mirar, bueno, yo necesito tal cosa. Pero todo el mundo estaba comprando lo que fuera. Y yo tenía mi plata y casi que intacta. Lo único que compré fueron unos tenis. Y, y todo eso era porque yo siempre veía que mi papá era muy ahorrador. Mi papá es una persona muy, muy ahorradora, muy constante con eso. Y como que ese ejemplo a mí se me quedó yo cuando, cuando vi eso y dije, bueno, ¿qué en realidad acá necesito? Y compré lo que necesitaba, que eran unos zapatos, y ni más. El resto me lo llevé para, para la casa. Y creo que eso, eso habla mucho de lo que David ve en ustedes, ¿no? Uh -huh. Como que, miren, las finanzas son tan sinceras como los niños, ¿sí? Los niños son totalmente honestos. Y, y las costumbres de los niños reflejan las costumbres de casa, ¿no? eh, Eso eso es una realidad innegable. Si un niño es es como es es porque en su casa son así, sí. Y, y creo que también el tema financiero habla mucho de cómo es el corazón formado a los niños sí. frente a las costumbres de la casa y, y el sí. ejemplo. Sí, qué bonito. Sí, digamos en el caso de nosotros con el testimonio que nosotros tenemos
2: de toda la parte financiera que hemos llegado hasta hasta muchas deudas, mucha pero demasiada deuda. Si hubiéramos nosotros aprendido mucho de, que, de lo que dice el Señor en su en su palabra, y lo hubiéramos recibido a los 16, 15 años, no, es, no hubiéramos tenido que pasar por ese valle tan tan, tan doloroso a veces de, de llegar a fondo a una quiebra, ¿cierto? Y que el único persona del Señor es el único que nos ha podido darle esa mano para poder mejorar. Entonces, por recibir una persona, un joven de 15, una, una joven y aprender en finanzas cómo manejar sus finanzas o saber que, cuál es el contentamiento que tienen en su corazón para poder eh, ten, eh, saber manejar ese dinero, pues nos hubiéramos ahorrar, ahorrado muchos dolores de cabeza, sí. demasiados
3: sí, sí es, es que es importante saber cómo, cómo impartirle en ellos eh, cómo esa cultura de, de ahorro por ejemplo, hoy con Samuel lo que estamos haciendo es que él tiene diferentes alcancías ¿no? entonces, él ve por ahí moneditas, bueno, para la alcancía para la alcancía, entonces uno llega, por ejemplo, llega Andrés de trabajar y listo, él empieza a sacar lo que tiene en su bolsillo y si él ve una moneda ya de mil pesos, ¡ay! esta es para la alcancía, esta es la quinitos esta es para la, es para la alcancía entonces, eh, eso es, eso es importante. Que, y dice: Bueno, voy a esperar hasta diciembre a abrirla. Eh, que es lo que le hemos dicho, ¿no? Uh -huh. Espérate hasta diciembre y en diciembre la abrimos. A veces dice: Ay, él cumple en octubre. Entonces dice: Ay, yo quisiera abrirla mejor en octubre. Eh, porque es que quisiera comprar el Lego de no sé qué. Ama los Legos. Eh, pero, pero es tratar de enseñarles también que tienen que esperar y que la cultura del ahorro no. pues finalmente es eso no importa cuánto finalmente vas a tener lo importante es que si sí tengas algo ahí ahorradito
2: y mira tal, algo tan bonito que tú estás diciendo que es de, eso, eso depende también del de reflejo de los papás eh, David cumple en mayo y en, desde enero comenzó Samuel a ahorrar toda moneda que yo tenía eso no se desapareció sí <risa> Y en mayo nos pidió José. permiso para poder abrir la alcancía y regalarle un regalo, darle la mitad al hermano, ¿cierto? Sí. Le dio la mitad Qué para lindo. que el
1: hermano se pudiera comprar algo. Y el ejemplo, ya no solamente el ejemplo de ustedes, sino también el de David. Sí. sí todo, todo va Super. siguiendo ahí. Sí. Uh -huh. Es sí. una herencia.
3: Que
0: Qué
1: buena, buena, buena herencia. Sí.
3: Sí. sí. eso es lo importante.
1: Sí. Ahora, el tema de, de las finanzas creo que es algo que a todos nos toca de menor o mayor medida, cuando somos niñitos, eh, el tema de, de lo, la única finanza que nos importa es cuánto es mi recreo, cuánto es mi merienda, ¿sí?
0: ¿Cuánto tengo para sí, las succes, y, ¿sí? y, y créanme ¿Cuánto? que
1: hasta uno de niño se ponía a planificar ¿Sí? si yo guardo esto para el viernes, el viernes hay ahí, ahí deditos tú, en el colegio. Cuéntales tú conto, qué
0: hacías en el colegio con la plata de tus oficinas, por favor
1: yo prestaba plata, en el yo prestaba plata en el colegio, con intereses, ahorraba plata y con era... intereses no, no 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 siempre, con intereses míos era como que les, les pedía dame primero a probar la gaseosa o lo que fuera lo que fuera o comprar el no interés intereses dame una chocolatina, sí. no sé yo, yo siempre fui de la persona que, que prestaba en el colegio, pero Aún independiente de eso, creo que el tema de las finanzas tiene que ver mucho con nuestro corazón, ¿no? Creo sí. que eh, manifiesta de una u otra forma, incluso desde que somos niños, cómo nuestro corazón. Creo, bueno, me pongo a pensar en este ejemplo. ¿Alguna vez se acuerden de algo que, de la primera vez que se les perdió un billete? ¿O la primera vez que se les perdió una plata que ustedes dijeron, tengo que decirle a mi papá que boté tanta plata?
2: Mm.
1: Yo me acuerdo que una vez boté una billetera de Toto. Esa billetera, yo no me acuerdo cuánta plata costaba, pero tenía 21 mil pesos. Y para mí en ese momento era mucha plata, porque era la plata que yo había ahorrado toda esa semana, el viernes en jornada deportiva, que era como el día en que daban los refrescos o la comida más rica en, en la cafetería. De la pizza. Exacto. Yo la había ahorrado para ese día y pues, se me perdió esa plata y yo decía, no, terrible, yo me sentía mal. Yo, eh, creo que eso nos muestra como el sentido de responsabilidad en nuestro corazón. Sí, ¿Cómo bueno. es? ¿Cómo, ¿Cómo es uno inocente de niño? ¿Ustedes se acuerdan de algo así?
2: tú Yo me acuerdo de uno que una vez mi papá, mi mamá, me mandó a comprar algo a la tienda, era un mini mercado, y se me perdió la plata. Y eso fue súper doloroso, yo no quería llegar a la casa, estaba nervioso, y me acuerdo, yo estaba muy pequeño, y mi abuela, creo que estaba ahí, yo estaba muy pequeño, y mi abuela, fui a donde mi abuela a decirle, y ella me dio la plata. <risa> Las abuelas. No. Ella me dio la plata y ya. Con eso ya, pero fue mucho, fue, fue como, como el, la responsabilidad que me había dado sí, sí, mi mamá, sí. ¿no? Porque pues me había dado a mí la responsabilidad de que, mire, cómpreme esto y no se lo había comprado y había sí, botado la plata. ¿Sí? Si no,
1: uno le, uno le da de todo. A, no, no, a mí no, no me ocurrió nunca.
3: Pues que me acuerde, no.
0: ¿Qué? A mí me pasó una vez en el colegio, yo llevé un billete de 20, ni me acuerdo para qué y se me perdió durante el descanso y luego entramos a clase y la profesora dijo no se
3: imagina lo que me pasó me encontré en un billete de 20 mil pesos en la cancha y yo le estaba orando al señor porque yo necesitaba y yo como
1: dígale chavos <risa> <Entonces>, sigue orando por <risa> sí, pues, para que se lo ofrendaran dijo yo digo eso.
0: mi papá siempre dice como pues esa plata a la final no es nuestra del señor entonces, entonces si el señor tenía predestinado que así se te perdiera para que ella pudiera no sé o sea, mis necesidades en ese momento no eran nada, o sea, para comprar gaseosa en, la, la, en las once Pero de pronto ya tenía, no sé, para comprar algo básico, para... Exacto. Claro. Entonces, al final yo no le dije nada, pero sí, siempre me acuerdo de mi billete, 20
2: mil ¿no? pesos. Y mira que en la palabra de Dios dice lo mismo, es mejor dar que recibir. Totalmente. Ahí está. Y mira que en las finanzas es así. Si tú, si tú da, das, eres eh, amable, eres eh, generoso... generoso. Mira, en algún momento, yo tengo una, una historia, mira, hace muchos años, esta, eh, yo tenía como 5 mil pesos, no más, como 4 mil pesos, y no había desayunado, no había almorzado, no había nada, y estaba visitando un cliente en la 142, en la autopista, y yo subí al puente, y yo tenía esos, y yo dije, ay, me voy a ir a comer algo, y algo el señor me dijo, dale monedas a la señora, y yo, bueno, me devolví y le di las monedas. Al rato el señor me decía, no, es que no es, de, no es las monedas, es el todo. Cliente. Yo decía, Dios, ¿pero cómo lo voy a dar? Eso sí, no he desayunado, no he almorzado, hasta ahora voy a ir a donde el cliente, saldré a las seis de la tarde. No, tengo mucha hambre. No, dale todo. Yo se lo di todo. Entonces yo dije, bueno, no importa. Y yo dije, bueno, voy a ser obediente y se lo voy a dar, que no quiero quedarme con eso. Me fui a donde el cliente y cuando salí dije, ay, voy a pasar a donde mi mamá. Y más bien le digo que me invita a almorzar. Y dije pues voy a almorzar a donde ellos como vivían y como a unas ocho cuadras, muy cerquita fui a almorzar y cuando llegué mi papá estaba allá feliz, hola, hijo yo ¿cómo van todos? estaba pensando en ti porque te tenía estos veinte mil pesos para uh -huh. ti, yo, señor uy, eso fue tan Ay, eso bonito. fue hermosísimo, uh -huh. yo decía wow, ¿cierto? ¿te sí, acuerdas sí, que sí, yo sí, les conté? yo era, uy, Dios mío es un testimonio de, lindo porque es mejor dar que
1: recibir sí.
3: Sí. Y el sentido de lo que es las finanzas, cuando dice Alejo que eh, la responsabilidad, eh, las finanzas finalmente es eso, o sea, el concepto que tú tienes de las finanzas realmente, ¿cuál es? Está amarrado a lo que hay en la intención de, de tu corazón, puede ser mucho, puede ser poco pero es lo que Dios ha colocado en tus manos para que lo puedas administrar claro. y de una manera responsable. Uh -huh. ¿sí? en, en eso consiste finalmente. Uh -huh. eh, en la medida que finalmente el Señor le va dando a uno, sin tener que pensar si es mucho o si es poco, sino con lo, como dice la palabra, si eres fiel en lo poco, pues el Señor en esa medida te va dando cada vez más responsabilidad para poder administrar lo que Él te va entregando entonces de, de eso se trata finalmente el tema de las finanzas no ver el dinero como, como el eje central que gira pues para, para alrededor de bueno. las cosas materiales sino realmente el dinero es simplemente ese mecanismo es simplemente ese medio con el que nosotros podemos eh, hacer transacciones así sí. es sí
0: y yo creo que en los últimos años como sociedad hemos tenido un cambio en el hecho de que antes como que el concepto de las finanzas personales era algo como que tú tenías que aprender en la vida sin que nadie te ayudara, ¿sí? Como que tú naciste y tú ya sabes cómo manejar plata, entonces no. no. Pero en los últimos años se han empezado a generar muchos, eh, tal vez, eh, no sé si decirlo, los movimientos, pero sí muchos espacios donde la gente se está aprendiendo a educar sobre el dinero, a cómo manejarlo, a, a, porque, eh, pues de lo que yo he visto, eh, antes como que eso no era un asunto de todos, era un, o sea tú aprendías a mi papá decía mucho que uno aprendía a, a, le enseñaban a manejar la plata a los demás pero nunca a manejar su propio dinero uh -huh. y yo creo que últimamente eh, se han abierto más espacios para, para aprender a manejar las finanzas personales uh -huh. y pues qué bonito que sean en casa donde eso se aprenda, que es lo que ustedes claro. hacen con sus hijos, y eso es muy precioso, porque así como ustedes tuvieron que cargar con la iniquidad de sus papás, sus hijos van a cargar con esta bendición de parte de ustedes, sí. y de ahí sus nietos, y, o sea, y eso va, se va a formar en algo muy bonito. Sí, sí, es, es, es como romper sí. finalmente esa, esa tradición. Sí, tú sí, sabes, esa ¿cómo sabes que la iniquidad se rompió porque tus hijos ya no la llevan.
2: Sí, sí, digamos en el caso de nosotros eh, la iniquidad que teníamos nosotros de familia era bastante grande y más en el tiempo de no, digamos en el tiempo cuando nos conocimos Lili que salíamos eh, y yo gastaba mucho dinero
0: Sí, yo quisiera saber ¿qué concepto tenían ustedes de solteros cuando se, se, se noviaron y cuando se casaron del dinero? ¿Cómo el dinero con esos cambios en su vida cambió el concepto que
2: ustedes tenían? de. Bueno eh, antes de, de, de conocernos yo gastaba mucho dinero mucho dinero de soltero cuando ya conocí a Lili y comenzamos a salir como amigos ya después comenzamos a tener ya una relación noviazgo y decidimos casarnos eh, uno de los, de los temas que hablamos para podernos casar era eso que yo cancelara mis deudas de mis tarjetas de crédito que era realmente una o dos era una o dos creo y, y para podernos casar para llegar al matrimonio sin deudas sí. Lili siempre Lili siempre ha sido muy organizada en el dinero es tanto yo puedo decirles que una vez me dio algo tan curioso que estaba buscando unos libros y en un libro se encontró una cantidad de dinero y no se acordaba que había guardado ese dinero <risa> yo le decía es que yo
3: ahorraba plata en los libros yo le decía
2: préstame <risa> <risa> porque es que yo no ahorraba, ella sí ahorraba. Yo lo que hacía era gastar <risa> y endeudarme. Claro. Entonces cuando nos casamos eh, fue un match muy lindo porque ella me decía no, tenemos que irnos al matrimonio sin deudas. Entonces.
3: Pues es que para mí sí, el que, lo, un tema de, de principios era comencemos, comencemos y comencemos bien y comencemos obviamente cero deudas porque es que eh, la deuda te genera una, una esclavitud, ¿sí? Entonces era, no podemos entrar a un matrimonio si definitivamente no saneamos absolutamente todas las tarjetas o todas las deudas que finalmente tuviéramos. Y las deudas de Andrés eran como, se atrasó dos meses en el pago del celular o de pronto se endeudó porque quería el último celular que estaba de moda o el último equipo de sonido. Me acuerdo que de hecho ese fue una forma en que nosotros nos, nos entramos a, a conocer mucho más y era porque yo necesitaba grabar unos cassettes eh, para un amigo que quería darle de unas prédicas y Andrés tenía el último equipo de sonido que estaba en ese tiempo estamos hablando hace de 10, ¿qué? 22 años ya eh, el último equipo de sonido que había que grababa como en cuestión de segundos, segundos. Eso, era. eso era 30 segundos ya podías tener toda la, la grabación pero era por eso, porque a él le gustaba siempre andar como a la moda, con lo último que, que había, pero pues a un costo de pronto muy alto. Andar bonito
2: los días, mm. porque eso no lo podía uno sacar eh, de contado, ¿De de porque era ¿no? muy costoso todo, y mi trabajo pues no me daba, entonces, pero sí me daba los cupos de las tarjetas, los créditos, sí mm. me daban entonces si te das cuenta uno terminado era endeudado en muchas cosas y cosas que realmente no eran importantes en ese momento
0: sí, porque crees tú Andresito que, que siempre querías estar con lo último de lo último
2: porque no estaba conforme yo creo que una de las cosas más importantes que hay es ¿a qué nivel tienes tú de contentamiento? ¿sí? porque es que una cosa es que Tú tengas algo que realmente vale la pena porque tú lo necesitas o porque te gusta y está bien. No es malo tenerlo, uh -huh. ¿cierto? Pero es malo decir, ah, y salió el último, entonces ya lo quiero comprar y tú ni siquiera has disfrutado el que acabas de comprar. Un ejemplo, yo tenía la afición de... Tuve algo que era los relojes. Yo alcancé a tener 40 relojes, 30 Uf, y pico de relojes. Y yo decía... y, y era algo que me gustaba pero yo decía pero ¿y, ¿y en qué momento me los voy a poner todos?
0: y mira la hora en el y todos ¿Sí? y todos cumplen
2: la función de dar la estar hora? hora es que no había otra cosa entonces yo decía ¿y será que es que yo me los pongo al mismo tiempo? no más de uno al mes me tocaba imagínate entonces no, no Tú alcanzaste a conocerlo cuando yo tenía claro, todos estos sí. relojes. Sí. Entonces yo decía, ¿en qué momento es el contentamiento? lo mismo los celulares mm. y todas estas cosas que lo llevan a uno, que el mundo lo lleva. Mm. Sí, Porque es que el mundo es el que lo atrae. Es el nivel de contentamiento. ¿Con qué te contentas tú? Si tú tienes algo que realmente compraste con esfuerzo y, y lo puedes disfrutar, disfrútalo, disfrútalo.
3: Pues yo creo que, sí, yo creo que el, en el tema de, de finanzas y de la deuda en el específico, eh, el hecho de qué intención hay en tu corazón, como lo decías, eh, lo lleva uno a eso. Cuando uno quiere aparentar, cuando uno quiere de pronto, cuando existe de pronto la envidia, cuando quiere uno tener porque el otro tiene o porque si yo estoy vistiendo con el pantalón de marca, la blusa de marca, ¿sí? O sea, eso no es malo, no es malo si tienes la posibilidad de hacerlo, de comprarlo, claro. pero si lo estás haciendo porque finalmente lo que tú quieres es mostrar o, o generar una credibilidad muy buena ante, ante otros porque estás vistiendo de marca, pues es cuestión de revisarse uno porque realmente lo está haciendo, ¿sí? Y pues eso está amarrado con, con el corazón, ¿eh? Sí,
2: es que es, es eso lo que tú dices, amor, es en qué nivel de contentamiento yo estoy y si es porque es por mostrar si yo tengo un carro y, y yo lo compré y llevo un año y sé que mi vecino cambió y se compró fue la camioneta ¿por qué quiero yo cambiar otra vez de carro en menos de un año? porque vi a mi con mi vecino con una camioneta? ¿o porque yo necesito la camioneta realmente pero para qué? ¿para ir a una finca o algo? no disfruta el carro que tienes para eso Dios te lo dio, disfrútalo. Y después al tiempo, cuando sea su momento, y si ya terminaste de pagar el carro, pues haz el esfuerzo y de ahí sí puedes hacer un cambio. Los cambios no son malos, son buenos, mm. pero es a su debido tiempo, cuando realmente has podido aprovechar eso que, te, que Dios te ha dado.
1: Así es. ¿Qué, qué punto de inflexión creen que hubo? Bueno, pues, además de, me imagino que el, el tocar el fondo cuando dijeron como, Uy, ya acá no podemos... No podemos hacer pie para, para sacar la cabeza. Ya nos tocó eh, redefinir todo el concepto de finanzas que tenemos porque pues llegaron a un momento donde las deudas eran tantas. Uy. Pero además de eso, ¿qué, qué, ¿qué creen? Porque me imagino que también durante la vida de casado todavía persistía ese problema. Pero ¿cuál fue el momento en que ustedes dicen como este fue el punto de quiebre? Donde yo dije, aquí me toca cambiar la forma en la que yo veo la deuda o cómo yo analizo las finanzas. Bueno, eso, es, eso fue algo que me pasó
2: a mí.
0: Si quieres cuéntanos así un poquito de tu testimonio
2: bueno, Como para listo. ampliar el punto Exacto. Y... Okay. Lo que pasa es que nosotros cuando nos casamos eh, financieramente Y económicamente nos está yendo muy bien Lili y yo trabajábamos en buenas compañías Y comenzamos a gastar y a gastar mucho dinero Digamos en el caso yo iba Yo le decía a Lili vamos a cenar Y yo sacaba iba al cajero, sacaba 200 mil pesos para ir a cenar y cuando iba a pagar, no pagaba con, la, con el efectivo que sacaba, sino con la tarjeta de crédito. Y no tenía el concepto de eh, los intereses ni nada de eso. Entonces yo lo sacaba tres meses, dos meses, seis meses y no me daba cuenta el daño que me estaba haciendo financieramente. ¿sí? Cuando ya llegamos a un punto muy, muy hondo, y aunque mi esposita siempre me quiso ayudar, de pronto por ser machista o no sé por no no querer aceptar porque es que uno a veces cuando tiene un problema ¿sí? digamos las drogas el alcohol eh, bueno muchos estos los vicios sí. los juegos de azar todo eso uh -huh. hasta que uno no realmente diga tengo un problema quiero que me ayuden no puedes hacerlo uh -huh. es imposible es como el que fuma tú puedes decirle oye tus pulmones están así están afectando tú puedes decirle sí yo fumaba, yo, entonces sí, me hace daño, ¿Y ¿cuándo vas a dejarlo? Un día, pero el día en que yo diga ya dejé de fumar, ese día sí dejé de fumar, uh -huh. y eso fue lo que nos pasó, nosotros comenzamos a consumir cosas, teníamos dos carros y teníamos nueve tarjetas de crédito, uh -huh. no una ni dos, sino nueve tarjetas de crédito. Y teníamos unas deudas más o menos de casi, yo creo que 28 millones de pesos en tarjetas de crédito. Aparte de las tarjetas de los, de los carros, de, bueno, de muchas cosas. Y yo sé que sin la oración de mi esposa no hubiera podido hacerlo. Es decir, llegué a un punto en que yo ya dije, mi esposa me pidió ayuda externa, yo no la aceptaba, yo no quería, porque era lo que te digo. Hasta que uno no sepa cuál es el problema que uno tenía, no lo, no, lo, no lo acepta, no puede uno pedir esa ayuda. Uh -huh. Y ya llegué al fondo, llegamos al fondo, fondo hasta que yo le dije, un día le dije, listo, necesito ayuda y miremos a ver qué vamos a hacer. Y así fue. ¿no? Sí,
3: porque es que llega un punto en que tú ya ni duermes, porque sabes no. que mañana se cumple el recibo de la luz, mañana hay que pagarte el que ¿de dónde? ¿Sí? Eh, eso angustia, eso quita la paz realmente. Eh, y gracias a Dios, pues, finalmente Andrés dijo, bueno, eh, entremos a, a hablar con el pastor, me acuerdo? Que uh -huh. llegamos allá con una hojita electrónica a decirle, bueno, mire, este yo manejaba en una hojita, en un Excel los costos fijos de educación y, bueno, mercado, todos los gastos extras, para que él conociera específicamente en qué rubro gastábamos cada cosa. Pero al final, efectivamente, eso era daba negativo porque era... Tú estás gastando más de lo que realmente estás ganando, que ahí pienso que es el, uno de los primeros errores en el tema de finanzas, no tú no puedes gastar más de lo que realmente eh, estás recibiendo, ¿sí? Eh, y uno se si aterra, las estadísticas muestran que finalmente que un 80%, un 70% la gente vive con un mínimo, ¿sí? y uno dice ¿cómo es posible? pues, pues
2: claro que pero sí pero es, es
3: posible uh -huh. pues porque la gente
2: la
1: necesidad la
3: necesidad lo, lo, lo hacen porque la necesidad lo hacen pero uh, pero la gente logra hacerlo ¿sí? Eh, y lo que yo quiero decir es definitivamente no se puede gastar más de lo que de lo que tú uh -huh. estás devengando ahí, ahí empieza realmente el error ahí empieza la esclavitud eh, si tú tienes los 100 pesos Gástate los 100 pesos y de esos 100 pesos pues trata justamente de mirar qué es necesario, qué necesitas, eh, qué de pronto puedes dejarte de consumir eh, este mes y lo dejas de pronto para el otro. Sí, sí claro. Porque eso es lo que hace que, que entres en deuda.
2: Y mira que es, es lindo, ¿no? Uno tiene en todo lo que ha pasado ahorita con lo de la pandemia, que uno tiene que reinventarse Reinventarse no es solamente qué hago yo en trabajo, sino también internamente, yo qué puedo hacer para eh, equiparme en la parte financiera. Si tú ibas al éxito a mercar y sabías que tu mercado te valía 400 mil pesos, pues no vuelvas al éxito. Mm. O no, vuelvas, no vayas a estas cadenas, no es que son malas. Pues claro que son muy buenas. Pero uno tiene que saber en dónde pueda ir a comprar sí. para que pueda uno ahorrar un poquito algo. Es decir, si uno puede ir a un supermercado de, de barrio, a un sitio donde tú vas a encontrar también productos muy buenos, iguales de buenos como en cualquiera de estas grandes superficies, no, no te pasa nada.
3: Nuestros no. mercados, me acuerdo, estoy hablando hace mucho tiempo, era, por ejemplo, en Jumbo, eh, en, en ese entonces era Carrefour, todo víveres vegetales sí, claro. eso era es un costo sí, muy alto Dios, un costoso, eso era
2: sí. en... ah,
3: se Uy. debe aprovechar esos sitios cuando salen promociones sí, ¿sí? ahí uh -huh. incluso ellos tienen su propia tarjeta de sí. crédito ahí tú aprovechas porque incluso te ganas un 10% adicional si tienes la tarjeta bueno, y lo otro es saber utilizar la tarjeta. ¿no? Mm. Nosotros ah, hoy por hoy tenemos controladas las tarjetas, pero las, las utilizamos porque estamos proyectados a que las vamos a pagar el mes inmediatamente siguiente. Sí, entonces ahí no hay un cobro de intereses porque a una cuota ningún banco creo que cobra, cobra intereses. Eh, si estás ganando una historia crediticia para, para cada persona, entonces hay que saberlas utilizar. Si todavía no se ha creado esa cultura, no empiezas a, todavía ni siquiera uses tarjetas de sí, crédito. Claro. Porque si vas a entrar en, a trabajarlas, es mejor saber cómo las tienes que, que claro. entrar a manejar.
2: Y no tener, digamos nosotros tenemos dos. Tenemos dos tarjetas. No tenemos más. Uh -huh. ¿Sí? Pero nunca vamos a sacarlas ya tres, cuatro meses, seis claro. meses, porque sabemos que eso ya no, ya no. Hemos aprendido.
3: Y volviendo al tema de de que pues Andrés eh, reconoció que de pronto pues era así como le está manifestando orgullo, eh, pena, también pues enfrentar para pedir ayuda pues eso fue lo que sirvió finalmente para llegar allá
2: pero, mira, pero el testimonio fue más lindo porque fue del Señor nosotros llegamos a la oficina de mi pastor y, y dijo bueno, comenzó Lilia a sacar su Excel que yo nunca creía eh, a ver, sí creía, pero nunca le paraba bolas
0: sí, sí, mm. como así, ah, bueno Sí, Gracias sí. por,
2: por sí. pasar los recibos a la ojita, Chá. Sí, yo sí. ella me decía, ven, ven te enseño, involúcrate en la parte financiera y yo así, ah, no, yo trabajo. No, no, tú eres la financiera. Está grave? Porque sí, es que somos, claro. ya somos dos, no podemos uno dejar sola, porque la responsabilidad realmente la responsabilidad es del varón, la mm. cabeza de hogar, la mm. cabeza que tiene que llevar toda esa responsabilidad. No significa, digamos en el caso de mi esposita, ella es muy financiera. Entonces, claro, me tengo que apoyar en ella, pero también tengo que estar apoyándola uh -huh. en todas las decisiones. Entonces, cuando llegamos a donde mi pastor, él me dijo, bueno, saquemos las tarjetas, vamos a hacer una cirugía. Y yo, uy, ¿cómo así ¿Ah? me van a hacer cirugía a mí? Me dijo, no, a las tarjetas. Y lo filmamos y cortamos con tijeras todas las tarjetas. Y comenzamos a revisar, listo, ¿cuál es la que más debes tú? En esta, de, ¿cuánto debes? No, como 8 millones de pesos, nueve millones de pesos, listo. Estás pagando, el interés es esto, esto y esto Y comenzamos, ¿cuál es la más pequeña? Esta es de un millón y medio. ¿Y puedes pagarla ya? Sí, pum, cancelada. Y así comenzamos. Pero el testimonio más lindo, aparte de eso, fue que a Lili quedó embarazadita. Mm. Y nos, ¡no! pero como así con tanta sí, sí, sí. y quedó embarazada y aparte de eso el señor le dice sí y te quedas cinco años en la casa ¿cómo? Sí. cinco años y ella trabaja en una multinacional y yo decía señor deudas ahora con mis propios con un sueldo si antes con dos no podíamos sí. imagínate con uno y mira que durante esos cinco años nos tocó eh Volver a plantear todo. ¿Cómo era? Si todos los días íbamos, todos los fines de semana íbamos a un restaurante, ya no íbamos a un restaurante. Comprábamos para hacer en la casa. Ya los viajes que hacíamos, que era impresionante, viajábamos mucho, ya no podíamos viajar. Y durante los cinco años no viajamos, nos guardamos. Hasta que en cinco años cancelamos todas las deudas. Cero.
1: Amen.
2: fueron milagros de que un banco yo debía plata y yo le decía mire no puedo pagarle esto eh, esta es la cantidad que debo pagar mi pastor me asesoraba que él es financiero ofréceles esto y cancelamos la, la, la tarjeta les dije mire yo les, yo les doy 3 millones de pesos y cancelo la tarjeta no no y al mes siguiente, a los meses o a los dos meses, ¿te acuerdas? Me mandaron un, un, una carta diciendo, hoy, si tú pagas, te damos el sí. 50%. Sí. ¿Yo ¿Qué? Ahí, sí. ¿Perdón? Sí. Yo, señor, pero, pero era... Era
3: solo capital, teníamos que pagar solamente <risa> capital, y de hecho en el capital solamente daban un, un descuento para pagar. O sea, los intereses de muchos, muchos meses... Eh, estaban totalmente y menos, omitidos y
2: eran menos claro. de los 3 millones que yo les había ofrecido no, <risa> yo señor llamé a mi pastor para ya y yo sí llame y pagué y esa creo, creo que fue la última creo que fue la última la última de sí, la última deuda que tuvimos qué sí. sensación de alivio de uy eso fue hermoso porque, porque ya es que esa
3: libertad es, es mira esa libertad, sí, es
2: dormir, esa libertad te deja dormir te deja si tú vas a salir a comer ...a Un restaurante lo disfrutas. Lo disfrutas. Claro. Nosotros anteriormente íbamos a un restaurante y decíamos otra vez lo mismo. Otra vez vamos a este restaurante fino. Y yo decía, señor, no valoraba uh -huh. lo que yo te decía. ¿Qué nivel de contentamiento tú tienes sí. que ir a un restaurante en mi centro, un buen restaurante, y tú decir otra vez? Hasta allá llegábamos. Ahora ir a un restaurante bueno y decir, wow, nos esforzamos. Podemos pagar en efectivo y podemos disfrutar muchísimo. Total. Si tú disfrutas una, un, del mejor restaurante o te comes un pollo, disfruta de la misma forma. Es lo mismo. Mm. No tienes por qué ser más o menos. Es disfrutarlo, es tener ese contentamiento. Tremendo, y, eso
3: fue, y eso fue pues, pasos de fe que fuimos dando. Porque yo también quiero decir ahí que... que... No solamente organizados financieramente con la hojita Excel y todo es suficiente, ¿sí? También ah, no. hay que tener un, sí. un, un nivel de, de fe para que tú le permitas al Señor obrar, para que Él claro. pueda mostrarse como el proveedor que finalmente es Él.
1: Y me parece muy tremendo que, que ustedes digan, el Señor Tabloid fue cinco años, y justo cuando se acabaron los cinco años se cumplió esto, o sea, que fue como sí. que el Señor les trazó todo el, el mapa y tú dijiste 3 millones y después fue menos entonces como de una, de una forma definitiva la fe juega un papel importante, Demasiado. porque cuando nosotros tomamos la decisión, ahí es como cuando comienza la Ajá. fe verdaderamente a operar porque si no, no hubieran podido ponerse a prueba la fe de ustedes si ustedes no hubieran dicho, bueno hasta aquí llego esto o hasta aquí me enfrento a esto cuando sí. nos comenzamos a enfrentar a las cosas que, le, que nos dan temor o que nos dan susto decir como, será que sí puedo vencer será que si sí puedo salir de esta situación ahí es cuando verdaderamente nuestra fe comienza claro. a, a aflorar. Y creo que también es otra parte importante, que a veces se, se usa mal, el tema de la fe en las finanzas. No es que, ¿El señor ay, usted, el señor a me esto, entonces me meto en una deuda gigante para claro. poder ah, comprar esto que el Señor me dijo que comprara. Pues, y él me lo va a pagar. Exacto. Sí. Es como el una contradicción. Es que
0: si, el señor, si el señor te dijo que lo compraras, el señor te lo va a pagar. Si ¿Sí me va a entender? o te va sí. a dar la forma para pagarlo. Pero si tú te imaginaste que el señor te dijo que lo compraras porque te lo quieres comprar, pues, o sea. No. Sí.
2: Y el no, señor nunca sí. tampoco va a querer una. Es eh, decir, él no va a querer que te endeudes. Que te endeudes. Exactamente.
3: Parte en de los principios eh, financieros está eso: el escuchar a otras personas como consejeros. Y, y en la intimidad que tú puedas tener con el Señor. Porque, por ejemplo, si yo quiero ir a un retiro y definitivamente no tengo el dinero, pero el Señor me dio el convencimiento y me dijo que yo tenía que ir, ahí es cuando tú actúas por, por fe. Por fe, fe. fe ¿sí? Porque claro. tú tienes la certeza de que el Señor te dijo, sí tienes que ir, ¿sí? Y no puedes esperar a que, a que tengas el dinero, a que lo puedas ver, ¿sí? Mm. Para poder ir. Mm. Ahí estás actuando por fe, por, pero sabes con anticipación que es que el Señor te dijo que, que tenías. Fe.
2: Y es lindo que cuando ya el Señor pasó este, yo digo que es como ese valle de cinco años, donde me enseñó a mí, a mi esposito también, pero más a mí, porque el problema era yo, ¿sí? A cómo realmente valorar lo que el Señor nos da. Mm porque es que eso es diferente tú saber recibir con los dedos abiertos o con las manos cerradas para saber realmente que voy a recibir y no se me va a ir por los lados ¿sí? porque recibir es tú recibes pero no sabes si lo puedes mantener guardar guardar ¿y para qué es? entonces yo me acuerdo cuando nosotros terminamos los cinco años decidimos viajar dijimos vamos ahora sí ya puedes viajar y duramos un año ahorrando
3: y era ahorro, eh, sí, fue, ahorro fue periodo ahorro. De, de formación de cara. Eh, también porque era entrar yo en el diseño de ayuda idónea que el señor quería. Porque fue cuando llegó Samuel y yo no podía decirle a mi mamá cómo ocurrió con David en sus primeros años que ella pues me ayudaba a cuidarlo. Entonces yo salía por la mañana muy temprano a las 7 y se lo dejaba en el apartamento, lo recogía a las seis. Pero ya cuando llega Samuel cinco años más tarde... Eh, pues mi mamá ya estaba enferma mi, mi mamá le dio cáncer entonces mi mamá me dijo un día yo no puedo hacer lo mismo como hice con Davidcito entonces eh, efectivamente empezamos a buscar ¿no? personas que nos ayudaran a, a estar con él pero entonces la persona que podía ir eh, cuatro días a la semana eh, no podía un día entonces me acuerdo que para ese día tenía que conseguir una, mm. una persona no, también iba la señora que hacía el aseo entonces ese día pues no le iba a pagar a dos personas entonces para ese día pues lo dejaba era con la señora de la, que me ayudaba en, en los caseros del aseo más lo que yo hacía los, más mi presencia a los fines de semana o sea no, creo señora. que él veía como tres cuatro no, no. caras entonces un día el señor a los seis meses recuerdo que me dijo te sales te sales de, de trabajar te dedicas a a, a tu hijo sí, y, así y en ese entonces yo ganaba como tres veces más de lo que ganaba Andrés no pero ahí empezó a actuar también sí. la fe, o sea era entrar fe. en, en la, obediencia la obediencia de lo que Dios quería para, para mí como, como ayuda idónea, como madre como de ese, ese rol que él quería que yo desempeñara con mi hijo y pues también para Andrés por supuesto en en, en creer que el Señor iba a ser el, proveo, el proveedor de realmente de nuestro, de nuestro hogar. Yes, y, yes. y así fue. Siempre hemos trabajado en ventas, entonces recuerdo que ese dinero que de pronto no entraba porque yo estaba laborando en oficina, uh -huh. ya estaba laborando en casa, entraba con, con negocios que salían, negocios grandes, sí. comisiones.
2: El Señor siempre fue fiel. Yo digo que el Señor me cambió a mí totalmente, como era antes de esos cinco años y ahora. Ha sido un cambio total en la parte financiera, porque el Señor tenía que tratar conmigo. Yo digo, escrito que mío, porque yo pongo mi fe 100% en Él. Y yo digo que el proveedor de Él, que proveedor de mi casa es Él, no soy yo. Así es. No soy yo, yo ya no, no, yo ya no estoy en función de, sino yo solamente obedezco lo que dice mi, pa mi padre y, y recibo. Y sé que es lo que recibo debe ser para cubrir las necesidades de mi hogar. ¿Sí? Y digamos, eh, el tiempo de pandemia ahora, el tiempo de pandemia ha sido... Un, como dice mi pastor, un bendito, bendita pandemia. Uh -huh. Porque para nosotros fue un tiempo super lindo, fue un tiempo de, de que las finanzas se redujeron, pero tuvimos tiempo para ahorrar. Entonces, pero ¿cómo así? ¿Se redujeron? Sí. ¿Y pudiste ahorrar? Sí. Uh -huh. Porque es que el ahorro no es no solamente, bueno, es dinero, pero también puedes ahorrar muchas cosas. ¿Sí? Claro. Ahorrar es que si tú dices, es que yo mensualmente me compraba un par de camisas, y pues, ¿no la necesitas ahora en pandemia? No. Ni
3: bañarse, ahorrar. ¿Ahorrar? Sí. El carro, El no carro. quieto, claro, cinco meses. Cosas, no gasolina.
2: Gasolina. Postes, no no ¿eh? seguro. Pero es, es como tú ves las finanzas. Entonces tú dices, ah, como no... Ya no gasto gasolina, me lo voy a gastar en otra cosa. No, guárdalo, ahorralo. ¿Cómo así? Pues sí. sí. Si tú tienes un presupuesto y todos los meses tú gastabas 200 mil pesos en gasolina, pues guardas esos 200 mil pesos. Haz como si estuvieras gastando gasolina. Y ya. Uh -huh. No lo guardes, guárdalo. Haz otra cuenta y, y traslada esos 200 siempre mensualmente para tu cuenta. Cuando te das cuenta, tienes un ahorro.
3: Claro, claro. Por ejemplo, llevamos, ya vamos para seis meses ahorrando el transporte que pagamos, que es más o menos el mismo valor de la pensión, porque los chicos estudian en Chía y son dos. Mm. Eh, entonces es casi el mismo valor de, de pensión y eso lo, lo, lo tenemos sí, lo ahorrado. Lo trasladamos sí, a otra cuenta
2: Aparte. independiente. Y nos ha podido ayudar para, para ofrendar, para pagar nuestros diezmos puntual, para ayudar a otras personas... Bueno, y para nosotros también. Claro. Sí, entonces esa es la mentalidad que uno debe tener de la finanza. Las finanzas realmente son una bendición, pero tiene que uno saber realmente que el único proveedor es Dios. No hay otro más. Sí.
1: Qué, qué curioso cómo, cómo lo, lo enfocan Andresito y, y Lili, porque me parece muy, muy bueno, y sobre todo en esta, en esta época de pandemia, porque yo me pongo a enfocarlo eh, haciendo un paralelo con lo que pasó en Wall Street en 1923, sí, sí. La, la, la gran de la depresión, de la, ¿sí? ¿sí? Digamos, muchas personas, muchos negocios, empresas, eh, que dependían incluso de negocios en bolsa, hoy en día podrían verse sus negocios opacados, caídos, a punto de quiebra. Algunos negocios habrán quebrado. Y me pongo a pensar en lo que pasó en la bolsa en ese entonces. ¿Cómo en la perspectiva de las finanzas no la define lo que pasa en el mundo ¿sí? no la definen las finanzas sino que la define nuestro corazón ¿cuántas personas? yo he escuchado historias de muchos, muchos empresarios que han caído en bancarrotas 20 veces, 30 veces y a la 31, a la 20 y pico esa fue la empresa con la que se coronaron no, no. ¿sí? y creo que eso nos demuestra que el tema de las finanzas definitivamente es algo de corazón claro. los números pueden estar en rojo pero cuando tú tienes tu mente libre y tu corazón libre o sea, como que puedes tener la percepción o la perspectiva de las finanzas correctas como para decir, esto lo puedo caminar bien, así. Ahora puedo hacer esto mejor, puedo hacer esto de otra forma. Y creo que eh, en esta época de pandemia es importante porque van a haber momentos en donde vamos a querer usar nuevamente el crédito donde vamos a querer listo, hagámosle eh, los bancos están ofreciendo alivios económicos alivios financieros y todo eso entonces todo el mundo uy sí y ahorita los días sin IVA llenísimo todo entonces el mundo vamos a comprar no necesitamos no pero el día sin IVA salió entonces aprovechemos y compremos y buenísimo claro que sí si, si tienes la posibilidad de pagarlo aprovecha ah, bueno, de aprovecha contrario. claro que sí pero sí. que no sea una oportunidad como decía Andresito para que ahí eh, nos volvamos a meter o nos volvamos esclavos del sistema financiero sino que nosotros podamos manejar las finanzas con sabiduría que en esta época donde como, tal cual como lo ejemplificaron ellos me parece perfecto bajaron los ingresos pero ahorraron más, me parece muy tremendo eso porque nos define verdaderamente cómo vemos las finanzas no nos manejan las finanzas sino que nosotros las manejamos a ellas igual pasa con unos ejemplos que vemos en la palabra, en la biblia la mujer que ofrendó esa moneda y era todo lo que tenía y todos los demás burlando Ay, pero no tenía nada claro. y, y era como los demás ven las finanzas las la, la finanzas siempre nos hacen verlo como cantidad mientras más tengas más vas a poder comprar no. más vas a poder acaparar y no es mientras más tengas sino mientras mejor administres claro creo, creo que esa es la, la definición de lo que claro. ustedes han podido traernos claro y es que, eh, el, como la mayordomía exacto sí
2: es como tú realmente primero cómo ves tú el dinero si el dinero te, te, te está dominando o tú dominas el dinero ¿sí? y segundo es eh, ¿cómo lo está viendo Dios? ¿cómo nos está viendo Dios que estamos manejando sus finanzas? así es ¿cierto? porque
3: todo finalmente es, es de Él claro ¿no? y, y Dios no es de, de sumas Dios es de multiplicaciones sí. todos los ejemplos que tú encuentras en la Biblia es Dios siempre multiplicó
2: ¿Sí? así es. ¿Mm? Sí, no dos peces
3: y él multiplicó para alimentar
2: y mira, hay eh, hombres de la Biblia que tuvieron y lo perdieron todo, pero por su fe el Señor les devolvió casi el doble y es así la, yo creo que la fe es lo más importante y en estos tiempos de pandemia, mire, lo más importante es la fe si uno está más agarrado a Dios y tiene fe de que todo va a salir bien aunque las circunstancias no estén como uno quisiera, vas a poder estar tranquilo.
1: Así es. Me pongo a pensar en, en eso que dices tú, andrecito de la fe por, por nuestra boda. No sé si te acuerdas de pues, lo que nos pasó a nosotros. Dios nos habló, nos dijo, cásense, listo. Y comenzamos nosotros a planificar, bueno, ¿cómo hacemos? Y eso me recuerda Así. mucho también a lo que dice el pastor, el pastor... No, no dice como, si tienes la plata, entonces tú escoges si vas o no a un, a un retiro, a un encuentro, a lo que fuera. No, sino que Dios primero te dice, vas y ahí tú miras, bueno, ¿cuánto tengo? Eso tiene que ser lo, lo, lo segundo. Y a veces como seres humanos se nos acostumbra que primero miremos cuánta plata tenemos y miremos ahí sí que podemos hacer. Y creo que el tema de la fe nos hace, nos reta a nosotros a poder depositar nuestra confianza en Dios. En primero decir, Señor, ¿tú qué quieres? Y el Señor nos dice, quiero esto. Y bueno, ahí que nos toca hacer a nosotros. Cómo nos toca ajustarnos y caminar conforme a esa visión que Dios nos da. Y lo importante es esa palabra visión. Cuando Dios nos da visión, sabemos cómo vamos a invertir nuestros recursos, en qué vamos a gastarlos, cuáles son las cosas que verdaderamente valen la pena y qué de verdad es una inversión en el reino de los cielos y qué no, qué nos resta. Entonces, cuando lo vemos así, ya pasa a un segundo plano. El mundo te dice, el que da todo lo que tiene, a pedirse queda, ¿no? El mundo. El mundo te dice eso, mientras que el Señor... El que más da, más recibe. Más recibe. ¿sí? Entonces, eh, sí. creo que cuando lo vemos así o cuando nos damos cuenta, porque nosotros los cristianos somos muy criticados por temas como los diezmos. Entonces, ¿cómo van a diezmar? Pero si eso es una cosa irrelevante, se lo roban los pastores, que tal, tal. Somos atacados por cosas así comúnmente. Pero yo creo que las personas no saben lo que se siente. Uno poder sentir que uno le está dando algo a Dios. Yo me acuerdo del primer diezmo que yo di. O sea, la sensación mía era como de, 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 un, de, un, de un bienestar, de como de que el Señor me estaba llenando en todo porque sabía que era algo que yo le ofrecía a él. Uh -huh. O sea, los hombres no estaban, aunque mucha gente crea que los pastores revisan cuánto uno diezma, el hombre no te va a llamar y te va a decir, oye, diezmaste diez mil pesos menos que el mes pasado porque no sé qué tal. No, sino que eso es algo que sí. tú tienes con Dios, Dios ¿sí? Claro, no, 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 y, y Y el tema, ahí el tema que más me gusta es el tema ofrenda. Lo lindo que se siente cuando uno le da algo a alguien que lo necesita, o cuando tú le das a Dios algo de más, porque no es solamente el diezmo, es, es tu corazón lo que mm. estás dándole en esa ofrenda al Señor.
3: Y es no, lo que Dios está mirando ahí, ¿no? ¿El, el ¿Su corazón? corazón? Porque sí, Dios no está le está Dios a necesita tu diezmo. No. Él, no, él no está mirando, de hecho, el número. Uh -huh. Él está claro. mirando es con qué intención tu corazón está, está dando. Eso es lo claro. importante para Él.
2: Y es algo que uno realmente no lo puede... Yo creo que esos son de los temas que uno no... No debe negociar. Y menos sí. con el Señor. Con el Señor no se yo negociar. Mm. Es sí o no. Y algo del y el diezmo, ofrendas. Esto es gran bendición que uno pueda tener en su hogar. Es la tranquilidad que uno tiene que estar a cuentas con el Señor. Y es lo más importante. Y es la fe. Como ustedes decían, es la fe que yo tengo. Si en esta situación de pandemia estamos... Eh, Cortos de dinero, estamos recibiendo menos, no importa, no importa. El Señor siempre va a respaldar, siempre, siempre respalda. Nosotros, cuando estábamos mal económicamente en un tiempo, nos llevaron mercados. Amigos que decía uno, pero si ellos no saben que estamos mal. Y
3: llegaba con, y
2: llegaba el, mercado? con el mercado y nosotros, una vez nos llegaron a un mercado de verduras hasta con animalitos, mm -hmm. pero porque estaban salidos de la tierra acaban ¿cierto? Hermoso.
0: Y Lili. La lechuga, La lechuga. La lechuga así, eso.
2: y eso. Nosotros lindo. lindo. Pero mira, y nosotros lindo. decíamos, pero como ellos saben que de pronto estamos No, ellos ni sabían.
3: Pero Dios sí sabe.
2: Pero el Señor sí, sí. sabía a través de Dios. Él utiliza
3: ellos. mecanismos, él utiliza estrategias, él utiliza cosas que uno no se alcanza a imaginar. Él actúa de una manera tan, tan diferente y tan personal con cada uno mm. que que si tú tienes la certeza de que estás dependiendo un 100% de él, eh, realmente vas a tener paz en tu corazón y van a llegar ese tipo de milagros que uno dice, ¡guau! Que uno unos sorprendidos. Es la fe. Y agradecimientos. Efectivamente es
2: la fe. Es la fe que uno pueda tener. Y las finanzas son fe. Para mí sí son fe.
1: Así es. Creo que, creo que eso, lo lindo de todo lo que podemos hablar es ver nuestro corazón, no mirar nuestro corazón en todo este tema, si alguno tiene problemas con las finanzas, creo que es un, como un obstáculo que nos pone el Señor para mirar qué es lo que domina nuestro corazón. El mamón es uno de los dioses, uno, o el dinero es una de las referencias mm -hmm. que más usan en la palabra, para, para mostrarnos cuál es la relación, cuál es nuestra posición de nuestro corazón frente a nuestra relación con Dios y a nuestra relación con los demás. Nos prueba mucho el tema del dinero, porque nos muestra qué tan aferrados estamos a, a, al dinero como fin ¿sí? porque ese es el punto a veces vemos el dinero como fin cuál es el propósito en esta tierra tener más plata tener más carros tener más casas tener más no sé qué o el dinero como un medio para qué para cumplir la, el propósito de Dios claro que Dios quiere vernos bendecidos y, y todo claro. totalmente de acuerdo pero lo que Dios nos bendice lo que Dios nos da la fuente la, la provisión que Dios nos da a cada uno de nosotros es para poder cumplir su propósito y cuando usamos el dinero como un medio para hacer lo que Dios nos manda a hacer, creo que ahí estamos usando el dinero de la, de la manera correcta. Correcto. Y no Ajá. estamos usándolo como el fin, como para acaparar y, y simplemente tener mucho. Creo que eso nos prueba nuestro corazón. Sí. Y cuando eh, exponemos nuestro corazón delante de Dios, eh, sobre todo en temas como el de las finanzas, somos formados. Eso, esa es la, la mayor enseñanza que yo, yo me llevo de esto. No solamente somos formados para ser formado simplemente en carácter y mantener eso sino para dar legado a las demás generaciones Así es. que sí. eso eso creo que es una bendición que todos podemos tener y que qué bonito que aunque el mundo no te enseña cómo manejar tus finanzas personales qué bonito que en tu casa lo hagas con tus hijos Ajá. que tu familia tengan el legado es. de tus papás uh -huh.
0: que eso se siembre se siembre de hijos a hijos a hijos
1: sí. que que cosas como las primicias, como las ofrendas, como los diemos, sea algo habitual. Sea algo como que no sea un choque cultural. Mm. ¿sí? Y, y creo que eso hace parte de esta cultura y de la cultura de, del reino de los cielos, que es dar, dar. Mm. El, cuando entramos al reino, lo primero que queremos hacer es dar, compartir a los demás. Mira, me compartieron del Señor, me compartieron de esto. Y lo mismo, cuando entendemos que el, la provisión no somos nosotros, no es lo que trabajamos, no es lo que nos esforzamos, mm. sino que la provisión es el Señor entendemos que que vamos a querer dar porque eso nos lo dio el Señor y lo que Pablo dice en la palabra Pablo dice de, lo, de la gracia de que la tú gracia. me dices yo le doy de esa gracia a los demás igual seamos con, con el dinero que lo veamos como de lo que de gracia recibimos podamos compartir a los demás que no seamos para que no seamos egoístas con eso sino que entendamos que la fuente es el Señor y cuando Él lo pone en nuestras manos debemos administrarlo como Él gusta para compartir a los demás también y para poder edificar las vidas de los demás
3: y es que esa satisfacción personal de, de cumplir el es mejor dar que recibir, es única, es única. Yo, tú estabas hablando y yo me acordaba cuando nosotros en diciembre acostumbramos como a los chicos decirles, bueno, vamos a darle a los niños pobres que tú encuentras por allá en, en los puentes y todo eso, saquen como, despréndanse de, de algo de que mejor. ustedes, de, que algo, de uno de los juguetes que de pronto más quieran, para darlo de pronto como regalo, ¿sí? No solo porque no se pueda ir a comprar algo nuevo y dárselo, sino porque también es importante que ellos no se aferren a, a sus cosas, ¿sí? uh -huh. Sino que se empiece a sembrar justamente de que puede, a, de lo que a uno le gusta, uno también puede dar, ¿sí? Eso cuesta, claro, eso cuesta, pero, pero también lo ayuda a uno a soltar y a no depender. ¿Sí? Uh -huh. de, de algo material, y, y es bonito eso, porque esa satisfacción en, en un Samuel, por ejemplo, que todavía está muy chiquis, pues poder dar, el, se ve como, el uy, qué terrible tener que uh -huh. dar esto, claro. pero, pero es que él no tiene nada, o sea, tú tienes muchos más legos, él va a recibir uno de esos tantos que tú tienes, Sí, y eso eso es bonito, y eso sí. y es, en eso hay que trabajar cuando, cuando ya hay hijos de por medio en
2: poder sembrar Y, eso. y lo bonito es que cuando vamos, eh, ellos son los que van, se bajan del carro y van y se lo entregan a ellos, ¿no? nosotros no lo hacemos. Entonces, es un tiempo bonito donde los lavamos, los, los pulimos, como, como el alfarero, ¿no? Claro. Uh -huh. lo, 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 y se empaca totalmente en regalo y todo, y tiene que ser el mejor, los mejores regalos de ellos. Lo, y lo que decía mi esposita, lo más importante es despojarse uno de todo eso. Uno no debe aferrarse a los 34 relojes, a las mejores camisas. A, no, si yo puedo dar, ¿por qué no? Doy de lo que yo tengo, de lo mejor. Si Porque al final
3: es el señor el que te ¿no? lo ha dado. O sea, ¿no? eso ni si yo tengo, ni tengo del yo.
2: señor en mi corazón, ¿qué voy a dar? Pues el testimonio de mi vida. Y voy a dar el testimonio y voy a compartir de Dios a las personas que yo quiero. Porque yo he escuchado es muchos testimonios tengo.
3: de eso: de que hoy oh, se dañó el carro, o oh, me pegaron, o oh, la llanta se estalló. Y... Señor, responde tú, porque uh -huh. eso no es mi sí, sí, sí. es, es, es,
1: es tu carro. Somos mayordomos. <risa> somos, mayordomos. Somos, mayordomos, mayordomos exactamente,
2: decir. somos mayordomos. Y Él es el dueño. Sí, 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 lo único que Él quiere es que nosotros aprendamos a, a
1: realmente a ser buenos mayordomos. De lo que Él nos da, y, lo, y eso de la mano con el contentamiento que decías tú, Andrésito. Ah, sí, eso con esa, esa pareja, esa dupla es titular en cualquier equipo. Ah, sí, 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 sí yo creo que sí, el
2: contentamiento sí. es a qué nivel de contentamiento tú estás con, con lo que realmente tienes. Uh -huh. Si tú eres contento con lo que tienes, no significa también no significa que el Señor quiera lo mejor para nosotros, si sí lo quiere, pero acóstate, ¿qué hay en tu corazón? Exacto. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón también? ¿Cierto? ¿Y por qué lo quieres tener? Si yo tengo una casa impresionantemente linda, ¿por qué quiero comprarme una tres veces más grande? ¿Qué me, ¿Cuál es el contentamiento? ¿Qué, ¿Qué, me, te da, motiva qué eso? me motiva a mí tener una casa no de 200 metros y no de 600? ¿Qué te motiva? Mm. No, porque es que ya tengo cinco. Y, ah, ok, listo pero si estás es lo mismo si estás igual como estás aquí súper cómodo eh, muy contento con lo que el Señor te ha dado ¿por qué quieres cambiarte? debe haber un motivo porque el Señor te respalda eso uh -huh. así es los anhelos del corazón Él conoce nuestro
1: corazón a, a mí me me gustaría también co compartir ¿Cuál fue nuestra experiencia arrancando, ¿no? Uy, porque, nosotros, porque nosotros conocíamos todo este tipo de, de cosas. Yo vi Crown dos veces.
3: Eh, <risa> super preparado. Sí.
1: Entonces, yo, yo conocía todo este tipo de cosas. Eh, el ejemplo de mi familia, mi papá siempre ha sido una persona con, muy organizada con sus finanzas, eh, el tema de los ahorros. Mi mamá también muy muy organizados los dos, la verdad. Y como que tenía ese ejemplo y, y todas las cosas, la expectativa de comenzar. Y, y, y cuando comenzamos nos dimos cuenta. Oye, mira, todas las cosas que en las que uno se gasta la plata. Y uno Uy, se sí. da cuenta no. eh, Que hay que pagar lo otro que lo uno, que lo otro, que tal, qué tal. Y, y claro, o sea, era como el cambiar del estilo de vida que uno tenía cuando uno era soltero y estaba con los papás y todo eso. Y ahora vamos a sostener sus propias cosas. Y ha sido un proceso muy interesante. Y ya vamos a cumplir un año, ¿sí? Un año ah, de este proceso. Y hemos aprendido tanto. Eh, nos hemos dado cuenta de, de cómo ser equipo, eso que decía Andrés y tú y Lili es, es tan importante porque en, en las cosas en las que yo no, yo no sé cómo manejarlas, ella las sabe manejar, ¿no? y las cosas que ella no sabe manejar, las sé manejar yo. Y hacemos, o sea, somos equipos en eso, en, en, en que las finanzas no son solamente lo que yo gano, lo que ella gana, no sino que es, es lo nuestro, es lo de la casa. Y, y pues hemos, hemos adquirido, la verdad, bastante sabiduría en, en, poder, en poder administrar cada vez mejor eso, con esos ejemplos que tenemos sí. y con todo lo que el Señor nos permitió. Claro. ¿Tú cómo lo has vivido?
0: Eh, yo creo que cambió mucho el concepto del dinero Cuando yo estaba soltera, cuando yo estaba a De hecho, eh, nosotros, eh, yo empecé a trabajar en una empresa Y yo estaba ganando bien O sea, pues nunca me habían pagado tanto por algo que yo hiciera Entonces estaba ganando bien eh, Y Alejo estaba ganando menos que yo Y él, eh, nos íbamos a casar y él empezó a ahorrar Pero yo no Y yo decía, pero ¿y cómo saca para ahorrar? cuando yo estoy ganando mucho más que él y a mí no me alcanza. Yo decía, ¿te acuerdas después lo Y luego, cuando me dijo todo lo que ahorró, no, qué vergüenza, porque yo me lo gasté en hamburguesas y en Uber. Pero, y de verdad, yo al final <risa> hacía cuentas, yo tuve como un año trabajando, claro. y yo hacía cuentas, y yo decía, ¿pero en qué se me fue toda la plata? Claro, una hamburguesa, y sí, Uber, porque eso era lo que yo quería comprar. Entonces, eh, ya cuando yo, eh, pues cuando ya nos casamos y nos tocaba ser responsables, ¿no?, de recibos, de todas estas cosas, como que el concepto del, del dinero cambió a ser más un privilegio, a ser una responsabilidad, digamos, pongámoslo así. Uh -huh. eh, también, por ejemplo, cuando a nosotras se nos perdía plata, digamos, que se nos perdió un billete de, de 50 mil pesos, mi papá nos reponía el dinero y decía, no te preocupes hijita, toma. Entonces, eso era lindo porque era ver el corazón de mi papá, pero yo siento que en cierto grado, eh, Hacía que no sintiéramos como la tristeza de, ay, se me perdió, sino como que, ah, pero mi papá me lo, me lo devolvió. Todo va a estar bien. Eh, entonces, eh, yo creo que eso también formó, por lo menos en mí, eh, no, un peso no tan grande de responsabilidad con el asunto del dinero. Entonces, pues sí, muchas cosas de esas han cambiado. A mí me gusta comprar, pero me gusta comprar en promoción. Entonces, yo siempre estoy buscando promociones. Entonces, cuando hay que comprar algo, ya tengo la promoción para comprarlo. <risa>
3: <¿También>? <risa> y ya más <compro> no, para barato. <risa> y saber y sabe cómo en qué momento claro, comprarlo. Cómprale, ¿no? ¿Qué no me... Por ejemplo, si nosotros en algunos ¿no? momentos decimos: No, esto lo compras tú el otro mes. Porque no alcanza para que de pronto yo este mes Ajá. compre también lo mismo que, que claro. de pronto Andrés quiera bueno, comprar. Sí. Es, es también, el equipo, la negociación que, que uno hay, ¿no? hace, eso es lo bonito, ¿no? Sí,
2: claro, y siempre se Construye. tiene que hablar, es decir, yo siempre fui, hace muchos años, ya no, fui muy reacio a las finanzas, a mirar el presupuesto, a mirar si se puede o no se puede gastar. Ahora ya es diferente, porque ya lo veo, que, ya lo veo más es en unión, ya lo vemos como pareja y somos uno solo, es una sola alcancía, es una sola urna, donde realmente va todo el dinero y ahí va para las cosas de la casa.
3: No importa no, si ganas más o, más o ganas menos. Más o menos, es solo de menos, uh
2: -huh. ¿sí? sí. Pero, pero bonito eso de que Alejo pudo ahorrar. Entonces, ahí es cuando yo digo, el mensaje es, no importa cuánto ganes tú, no importa. Uh -huh. Mucho, poquito, demasiado, tú puedes ahorrar. ¿Qué tan organizado? Realmente, que ver? Uh -huh. Sí se puede ahorrar. Y, y, y lo vimos mucho ahorita en la pandemia, ¿cierto? ¿Te acuerdas que yo te decía? Y mi propósito es poder ahorrar hasta cierto punto. Sí. Estamos Y, ser, proyectados y estamos proyectados. A, de, aquí poder, hasta, que de aquí a diciembre, de aquí a junio, más o menos. Junio del otro Pero, año. Ah,
3: en junio. Junio del,
2: del otro año. Sí, hasta ese cuánto podemos... Depende cómo
3: siga la situación. Porque
2: por esa, es eso, ¿no? Y lo que yo le decía a Lili, listo, y si nos da la posibilidad de poder viajar, que no hemos podido viajar por la pandemia y por muchas cosas, tampoco voy a coger todo el dinero que ahorramos. ¿sí? No. Es que ese es el, ese es el error. Uh -huh. Que si tú tienes 100 pesos acá, y te lo quieres gastar. Si tienes 200, te lo quieres gastar esos uh -huh. 200. No. ¿Por qué no...? guardas 100 y te gastas 100 mm. y sí se puede créanme. sea mucho, sea poquito lo que decía Lili al comienzo ¿cuántas personas con el mínimo no viven? total sí, muchas pero ¿cuántas personas también se ganan 10, 11 millones y no viven?
0: siempre porque les hace falta les hace
2: falta mm. se endeudan más porque el poder adquisitivo les da o oh, la calidad de vida es diferente y les da tienen que vivir un el mundo los lleva a que tienen que vivir a un estatus diferente y no es así no es así porque Por eso es el no contentamiento quiere
3: decir que, que Dios no nos quiera prosperar porque es que Uy, claro. se, ese concepto se, se pierde ¿no? a veces Dios sí nos quiere prosperar sí. Dios claro. no quiere que vivamos eh, como en muy acomodados como menos. En, sí él él no él no desea eso él conoce nuestros sueños uh -huh. y Él apoya en la medida que finalmente son buenos y vuelve otra, me, otra vez a amarrarse al corazón de que exista esa buena intención de para que yo quiero llegar a tener más. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Pero Dios es un Dios donde quiere que tú progreses, por claro, supuesto. Y que tengas, que tú tengas más. claro que sí, sí, que disfrutes de las cosas, de tus antojos. Yo tengo antojos, no sé, de comprarme, yo soy muy de accesorios y todo eso. ¿Por qué no? Claro que el Señor lo permite. Puede ser que no, no lo necesito, pero si es algo que me gusta, él hasta de eso tiene cuidado sí, finalmente.
2: Sí. O sea, sin dañar un presupuesto, de, sin que haya una afectación familiar. Así es. Que claro. es diferente, uh -huh. sí es. Sí. Ah, las prioridades. Claro, es lo prioridad. que pasó ahorita en una de estas grandes superficies. ¿Cuántas personas no se fueron? y cuántas Ahí están las estadísticas. Casi el 70% fueron con tarjetas de crédito.
3: Sí. Dios. Y a todos los que les habían dado la ayuda... Se la gastaron el día ¿no? sin Se la gastaron Dios, y, y de hecho creo que se, se, las van, pues, se la van a quitar. Pues, porque es que decían, pero ¿cómo tienen para comprar un televisor, mejorar el televisor? Claro amor,
2: pero puede ser que lo hayan hecho porque lo deseaba, porque se les dañó. Bueno, no sé, son tantas cosas que pueden haber sucedido antes, pero no es eso. Es financieramente yo puedo pagar eso sin que me afecte el estudio de mis hijos, la comida de mis hijos, el transporte, eh, la alimentación, la salida a los fines de semana. Si por un televisor me toca quitar que mis hijos ya no se vayan en la ruta, sino tienen que irse en el bus. Hombre, ¿cómo voy a afectar sí. yo eso? Sí. sí, eso es lo que toca pensar más sí, que un eso. Equilibrio. Que, un equilibrio, claro. Sí. Porque comprar y decir, mira, tú vas ahorita a un concesionario y con la cédula tú puedes sacar un Mercedes. Tú puedes sacar con cualquier carro, pero tienes con qué pagar. Mm. Es decir, tienes para respaldar esa deuda. El señor te dijo, hazlo. ¿Qué es tu contentamiento? ¿Por qué no te compras un carro más bajo? Y cuando termines de pagar, pues te metes a otro. Y así sucesivamente. En
3: finanzas hay algo muy interesante que se habla de la presunción del futuro, ¿no? A nosotros Uy. nos ocurrió más de dos veces. Uh. Y es que tú te proyectas a comprar cosas... Con que
1: pensando que vas a, ganar, ¿a, qué vas a tener? Con
3: que vas a, vas a tener ese dinero, y en nosotros ocurría mucho porque en ventas eso en eso pasa, ¿no? claro. decíamos ah, ya tengo listo un negocio que ya me habían dicho que seguro vamos a firmar contrato en tal fecha y pues siempre eran comisiones altas, entonces nos proyectábamos y siempre gastábamos, entonces bueno viajemos por ejemplo, bueno compremos tal cosa y resulta que a última hora el negocio se cayó
2: por cualquier cosa de... el cliente
3: no pagó de oh, pronto hasta firmaste mira. contrato y y se retractó ya con contrato firmado sí. Mm. entonces en finanzas hay que tener cuidado con eso tú tienes que trabajar con el presente ¿sí? no, con lo con que tú futuro. tienes incluso con cosas del pasado o sea, con tus claro. ahorros ¿sí? pero nunca pienses que vas a poder llegar a, a gastar con cosas que aún todavía que ni siquiera tienes
2: ¿sí? Sí. no puedes contar sí. yo me acuerdo hace muchos años que trabajaba en una compañía y e hicimos un viaje y pensando un negocio y cuando volví tristemente el dueño de la compañía había fallecido y no se hizo el negocio sí. pero sí nos gastamos la plata
1: claro sí. sí eso nos pone el que sabe nuestros días es el señor no solamente sí. y uno y uno se pone a hacer esos planes y ahí tenga
0: yo creo que hay una idea de que los cristianos somos gente eh, tonta que no sabe manejar la plata, porque como la regalamos a la iglesia, porque como... Entonces, yo creo que la gente del mundo nos mira y dice como, pero... Y que el que tiene mucha plata es cristiano, hace ah, sí, no es tan cristiano. Uh -huh. <ríe> y yo creo que, que tenemos la oportunidad de cambiar ese concepto dentro de nosotros mismos, o sea, de, claro. de que nuestras familias, nuestros hijos, eh, nuestra comunidad eh, sea gente que es... Eh, sabía a la hora de, de hacer sus compras de hacer sus gastos, sus presupuestos o sea, que seamos gente que la gente pueda admirar y diga, uy, ¿saben qué? ese cristiano sabe manejar la plata no. o sea, porque, y tiene fe y porque yo creo que la gente a veces nos mira como que los cristianos viven en un mundo todo raro porque como así que tiene fe y para gastar plata así como cosas así pero, pero yo creo que, que tenemos la oportunidad como generación de hacer eso me parece muy un, una oportunidad muy preciosa de que seamos gente que, que cambie el concepto, el valor del dinero con respecto al corazón de, de
3: nuestras generaciones en adelante. Sí. De, de, de entender es. que y de transmitir que, que es mejor administrar ese 90% con bendición y no de pronto con el 100%, 100 con, con maldición. Con maldición. ¿sí? Mm. Eso es lo que siempre se trata de, de, de hacerles entender a los chicos ¿no? de que es hay bendición con lo que finalmente el señor te ha entregado con ese 90% y,
2: y con los chicos digamos lo más también una de las cosas más importantes es el contentamiento sí, sí. el contentamiento que no solamente las marcas son buenas no que solamente comerte un pollo es menos que un filet mm. es igual de rico sí.
3: que hay que valorar hay valorar las cosas
2: que sí. si algún día nos comemos el filet disfrutenlo si nos comemos un pollo, disfrutémoslo. Si, si pudiste comprarte los Nike, los Adidas que tuviste, disfrútalo. Si compraste no solamente ese, sino otra marca que no es tan conocida ni tan fina, disfrútalos. Son bonitos, súper lindos. Ah bueno, entonces disfrútalos. Así mm. es. ¿Te sirven para qué? ¿Para caminar, para trotar? Sí. Igual que puede suceder a otra marca de estas del mundo.
0: Y ese, ese valor de las cosas que compramos y todo eso lo pones en el corazón. El corazón. De que sí, sí si tú compras algo y a la final no sentiste la satisfacción que querías con el producto que compraste, pero no es culpa del producto, es la forma como tú estás valorando uh -huh. lo que compraste o, la, o el hecho de haber hecho la compra, el valor que tú le estás dando en tu corazón, en tu, empieza a cambiar todo ese concepto. Entonces, si, tú, si uno aprende a valorar las cosas, eh, sea lo que sea que uno tenga, eh, uno empieza a colocar en orden ese deseo
2: en el corazón mira, lo que yo, mira que uno de los yo creo que uno de los viajes más, más felices que pudimos hasta haber tenido era ese año que, que después de los cinco años comenzamos a ahorrar y nos fuimos y pudimos pagar todo en efectivo yo creo que eso fue lo máximo, lo disfrutamos muchísimo más que lo que hubiéramos podido antes que viajábamos y gastábamos de más que este porque uh -huh. Dios nos, también nos consintió mucho en el viaje... Uh -huh. Con personas que conocimos... Bueno, todo fue muy lindo...
1: Entonces, sí se puede... Sí, es como correr la buena carrera, ¿no? Y llegar y tener el premio... Igual sí. es con eso... Cuando administramos bien las cosas... Y podemos conseguir esas metas que nos trazamos como... Vamos a comprar esto... Vamos a hacer este viaje... Y lo hacemos... Pero habiendo aplicado esos principios del ahorro... De no presunción del futuro de todo eso y como que, uff, disfrutas. Como que sabes que vas a llegar a tu casa y no estás pensando en que tengo que pagar una tarjeta de crédito. Claro, uh, sí. que, Sino que No son, no son mordiscos
0: de culpabilidad, sino claro. <risa> sí se disfrutan.
1: Claro, porque es que tú, en un viaje, nosotros que lo
2: vivimos, las dos posiciones, ¿no? La de gastar mucha plata y también aquí. Disfrutar muy bien, igual, pero sin deudas. Y cuando tú llegas, tú estás en el viaje y tú dices, wow, es lo máximo. ¿Cierto? Pero cuando tú llegas ya a la realidad, te das cuenta de que ya el mes siguiente comienzan a cobrarte. Y comienzan a decirte, oye, te estoy pagando, me tienes que pagar lo que disfrutaste el mes pasado.
3: ¡Qué martirio!
2: ¡Qué martirio! Sí, es que, ¿Y
3: cuando está sí, un año por Ay,
2: ¿cómo así? Sí, ¿verdad? Oye, pero creo que nos endeudamos mucho. Ya no es tiempo.
0: Ya que sí,
2: ya no. ya no. eso de comprar la cartera de un lado a otro, eso, eso es, créanme que eso financieramente también es malo. Mm. Claro. ¿Mm? Internamente suma y resta es, no es bueno. Entonces, eh, lo mejor es realmente poder disfrutar realmente con lo que el Señor nos da, tener el contentamiento.
3: Diga, sí, como, como Pablo. Así como tenemos el ejemplo de él, ¿no? Él llegó a un nivel de contentamiento que aún estando encarcelado y demás, y
1: Más estaba claro, feliz. Sí, así y es. Así es, y si viste Sin Tapabocas, me quedo con lo que decía Andresito y Lili, disfrútalo, espero que lo hayan disfrutado, y que haya sido un tiempo donde hayas podido ser edificado, tanto tú como tu familia y todas las personas que pueda, hayan podido ver este video. Y si eh, sabes que este... Este mensaje puede llegar a la vida de alguien y quieres compartírselo, no dudes en compartírselo. Recuerda que no solamente estamos por medio de YouTube, sino que también estamos en las plataformas digitales de podcast que aparecen en la descripción de este video y esperamos vernos en una siguiente ocasión. Muchas gracias, Andrés. por acompañarnos en día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y esto es Sin Tapabocas.